0: Pues son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Los Estados Unidos han derribado por fin el globo espía del que hablábamos ayer y China ha protestado por lo que califica de sobreactuación. Ibal Alonso. Sí,
2: en un comunicado hecho público hoy el gobierno chino expresa una profunda insatisfacción y protesta por esa decisión de la administración Biden de derribar el globo que desde el pasado miércoles sobrevolaba el cielo de Estados Unidos. Vamos hasta allí, corresponsal Juan Fierro. Efectivos de la Marina estadounidense han comenzado ya las labores para rescatar todo el instrumental que transportaba el globo espía chino derribado sobre el Océano Atlántico dentro de de las doce millas de soberanía estadounidense el miércoles decía el presidente Biden cuando me informaron sobre el globo ordené al pentágono que lo derribaran el miércoles lo antes posible decidieron proseguía el presidente sobre los altos mandos militares que para evitar daños a personas lo mejor era esperar a que estuviera sobre el mar en el límite de las 12 millas. El globo fue derribado por un misil disparado desde un avión cerca de las costas de Carolina del Sur, casi 48 horas después de que se hiciera público su descubrimiento en los cielos del estado de Montana. A esta hora, la ministra de Igualdad, Irene Montero, participa en un acto de defensa de la ley del solo sí es sí, una norma que ha provocado desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre que más de 400 condenados por delitos sexuales hayan visto rebajadas sus penas. Ayer Montero se comprometió a ceder y a reformar esa ley pero las posiciones con el Partido Socialista siguen aún alejadas Ricardo Rodríguez intramuros de Ferraz cunde el hastío al observar a los morados lanzados en una escalada de tensión para encumbrar a la ministra. El salto cualitativo de esa estrategia llega este domingo con su acto convocado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en defensa de la ley del solo sí es sí. En círculos socialistas se declaran pendientes de comprobar hasta dónde llegan Montero y Yone Belarra en su estridencia. Así las perciben y ello en medio de la convicción de que la convocatoria del evento en ningún caso mejorará el clima en la coalición. Sin embargo, el envalentonamiento morado ha servido de momento para que Pedro Sánchez haya estirado su ultimátum para lograr una reforma que lleve estampadas las firmas del PSOE y de Podemos. Y sigue la fiebre por las letras del Tesoro. El Banco de España ha impuesto a partir del 7 de febrero la cita previa ante la avalancha de personas en las últimas semana, eh, semanas haciendo cola desde primerísima hora de la mañana frente a la institución. La razón, esos intereses de hasta el 3% por las letras a 12 meses Y el hecho de que es una inversión segura Como contaba quien cope el economista Pablo Jimeno
1: En el país de los ciegos El tuerto es el rey Pues estamos ciegos de rentabilidad Y el banco de, de, de España Ofreciendo letras al 2,98 Es decir, nada del otro mundo Se ha convertido en el rey con la fuerza de ABC.
3: COPE, estar informado.
2: Y los partidos de Real Madrid y Barcelona son los platos fuertes de esta jornada de domingo, Luis Calabón.
4: En tres horas, el Real Madrid visita al Mallorca a las dos con la vista puesta en recortar distancias con el Barcelona. A la última hora la trae Miguel Ángel Díaz. El Real Madrid
2: afronta el partido con cinco bajas, entre ellas Militao y Benzema. El tridente ofensivo lo formarán Vinicius, Rodrigo y Asensio. Chuamení y Carvajal ya serán hoy titulares. En el Mallorca, informa Jordi Jiménez, está la baja de Copete. Su puesto lo va a ocupar Nastasic. Se va a rozar el lleno en Somos. Va a pitar el partido el colegiado
4: González González. El Barcelona recibe a las nueve al Sevilla, además cuatro y cuartos Girona-Valencia y seis y media Real Sociedad Valladolid. Ayer empate del Atlético que no pudo pasar del 1-1 uno uno ante el Getafe. Español 1-1, uno, uno, Elche 3 Villarreal 1 y un partidazo con polémica. Betis 3-4, mucha controversia con la expulsión de Luis Felipe. La Liga Andesa triunfo del Juventud en el derbi ante el Vaxi Manresa, 73-65. A las doce y media sigue la jornada con el barça valencia y Breogán girona y en el Seis Naciones de Rugby triunfos de Irlanda ante Gales y de Escocia ante Inglaterra Escocia retiene la Copa Calcuta.
2: Ahora en COPE sigues escuchando ya el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias Iván Alonso. En una hora más noticias y aquí seguimos efectivamente en fin de semana de COPE con Cristina.
3: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slictin.
0: COPE, estar informado.
3: on the ISS, will take a new generation of human space explorers out into our solar system and beyond.
0: Las más alarmantes advertencias que nos dejó Stephen Hawking, las próximas generaciones tendrán que explorar más allá del sistema solar si quieren sobrevivir. El científico de inteligencia deslumbrante, el luchador incansable contra las más severas adversidades, al final de sus días estaba convencido de que el futuro de la humanidad habrá que buscarlo en otros planetas. Siguiendo la misma estela, aunque con otras intenciones, el magnate Elon Musk alardea de haber encontrado la llave para colonizar Marte en las próximas décadas. Parecen ideas extravagantes de ciencia ficción, pero en realidad solo son un peldaño más en un viejo y difuso deseo de evasión. Puede decirse que casi desde que pusimos los pies en la Tierra el mundo terrenal se nos quedó pequeño. Con hazañas memorables, a golpe de lanza y de remo, y sin más señas que la intuición y el apetito de conocimiento, se fueron explorando los contornos de un mapa mundi que a medida que se extendía iba acrecentando la curiosidad por lugares no conocidos, por las mil lejanas cosas y por las naciones no visitadas. Y así fue como surgieron los países inventados, lugares que no existen, pero que fueron imaginados y por lo tanto son. Hubo incluso un rey de Francia que tuvo en su corte un gabinete de falsos países, un grupo de señores que describían al detalle las maravillas de países inexistentes y hacían inventario de riquezas naturales al tiempo que elogiaban la bondad de sus habitantes. Pero no siempre este atlas de territorios fantásticos se diseñó en palacios reales o en los talleres de los cartógrafos. En los años 40 del siglo pasado, alrededor de la mesa camilla de un pisito de Barcelona, el matrimonio formado por Antonio Sánchez y Mercedes Junco puso en el mundo un sexto continente, el más ameno y deseado de los posibles, y lo llamó Hola, una geografía de papel cuché donde siempre es de día. Hola es el dorado de la dicha. Un reino donde todo está en su lugar, con sus casas blancas, su cielo azul, sus portones de madera, los días sin orillas de la juventud despreocupada, sin agobios ni reconvenciones. ¿Acaso? Escuchar algo de música, coger unas cerezas y nada más. Un territorio cuyo cartel de bienvenida no deja dudas al visitante. Aquí encontrarás la espuma de la vida. Al cuidado de este paraíso fabuloso se encuentra una saga de periodistas que desde hace casi 80 años se esmera para que cada miércoles renovemos el pasaporte para acceder al lugar donde los sueños se hacen realidad. A esta familia pertenece nuestra invitada de esta mañana que precisamente viene a ofrecernos otra de esas invenciones que surgen cuando nos apartamos del trabajo cotidiano y nos adentramos en los ámbitos de la imaginación, esta vez el ingenio no ha salido de una mesa camilla, sino de la evocación de un lugar que es el origen de todo, África. ...es periodista, es directora adjunta de la revista Hola... ...directora de Hola Fashion y autora de la novela La Reina de Nairobi... ...que saca la esfera de los libros. Belén Junco, muy buenos
5: días. Muy buenos días, Cristina. Lo primero, te voy a agradecer lo que has hablado y dicho de Hola... ...porque nadie lo hubiera descrito mejor para, para mí... ...que soy una enamorada de Hola, de mi trabajo... Y por supuesto de mi familia. Te lo agradezco enormemente. Es que
0: Ola se puede relativizar, pero decía un amigo mío que Ola ha incidido en los cambios
5: sociales de la forma más determinante en España. Sí, la verdad es que son casi 80 años. Durante mucho se nos llamaba el boe porque decían que tras nuestras páginas y nuestras bodas y nuestras casas se podían ver más allá otras circunstancias hasta económicas y empresariales, pero bueno, la verdad es que hemos ido dando los mismos pasos que la sociedad española, creo que, que sí que hay algo más detrás mm. de
0: las páginas. Y que es un espacio de reconciliación, de lectura que muchas veces te saca de muchos afanes cotidianos y te eh, pone en un un universo alternativo de lo más deseable. Bueno, hablaremos de todo en esta conversación con Belén Junco, que ahora es flamante novelista, con este libro que acaba de sacar que tenemos sobre la mesa, La reina de Nairobi, segunda generación de esa saga periodística de los Sánchez Junco, que ya está indisolublemente ligada a la historia de España, porque ocho décadas se dicen pronto. Eh, ¿Eso significa que desde ahora te vas a dedicar a la literatura y vas a ir dejando poco a poco tu
5: labor en la revista? Bueno, pues a lo mejor porque he encontrado una pasión ya, y con muchos años que tengo, o algunos, vaya, me apasiona. Y yo creo que la vida, como también le pasa a la protagonista, está movida por las pasiones. Eh, la verdad es que mi trabajo en Ola no puede ser más satisfactorio. Soy una enamorada de mi trabajo, eh, casi 50 años trabajando, porque empecé con 17, y... Tengo que decir que no me sobra ninguno O sea, que, que que cada uno ha valido por dos De todo lo que hemos trabajado Pero que es sido una mujer feliz Y sigo siendo feliz Pero que escribir te agradezco mucho la palabra literatura o algo así, pero bueno, no creo que yo llegue a eso. soy Es casi una crónica que es lo más cercano al periodismo, ¿no? Pero, pero me, me está encantando. Me estoy vibrando cada día. O sea, Es apasionante. ¿eh? <risa> ya lo sabes tú
0: también, ¿no? Es que es curioso porque uno describe el camino de la vida y de repente se topa con cosas a edades insospechadas que sí. no imaginaba que iba a descubrir,
5: ¿verdad? No, no, no. Fue una, una madrugada que pensé que por qué no... Empezaba a hacer lo que tantas veces había querido hacer y bueno, empezó a coger forma porque los protagonistas de esta novela eh, me, se apoderaron de mí, no les hice yo, no les creé, estaban ahí dentro, se conocen mi cerebro y yo escribía lo que me iban contando. Ha sido, la verdad... Fabuloso. Hablaremos de la reina de Nairobi, que saca
0: la esfera de los libros, en está en el, las librerías, que está. está en las librerías ya, pero eh, tenemos que repasar todo un camino con Belén Junco, mmm, que es, insisto, directora adjunta de Ola y directora de Ola Fashion, pero que ha recorrido todos los puestos, porque empezó muy jovencita. ¿Empezaste con tus tíos o
5: ya era tu primo Eduardo
0: el que estaba al frente? No,
5: empecé con mis tíos, con los fundadores, en segundo de carrera, yo hice la carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y mmm, enseguida pues, me posicioné como que si queréis os ayudo en algo, porque he sido siempre así y bueno, tuvieron quizás la osadía o la gentileza o la generosidad de decirme vente con nosotros y desde el primer día estuve en su misma mesa de dirección. O sea, tengo que decir que yo por las, mañabas, por las mañanas iba a la facultad a estudiar y aprender, y por las tardes me daban un máster, para mí los mejores periodistas de España. Vamos, No sé si sabrás
0: que en la última planta de este edificio en el que nos encontramos, de COPE, es donde estuvo la Escuela de Periodismo del Debate. Ah, qué bueno, ahí era mi tío. Ahí, la sí. primera que se vio en España, fundada por don Ángel Herrera Oria y allí fue donde estudió tu tío, es Antonio sí, siempre... Sánchez Gómez, el
5: fundador de la revista. Exactamente, siempre lo decía. Él fue luego director de muchos periódicos también, pero siempre hablaba de la Escuela del Debate. Eso lo recuerdo. Si te parece, vamos a escuchar un
0: testimonio de tu tía, Mercedes Junco, contando cómo fueron los comienzos de Ola.
5: De acuerdo. Bueno, la idea fue de mi marido, más bien, ¿no? Pero en cuanto me lo propuso y me lo explicó y esto, pues yo lo acogí con verdadera alegría y entusiasmo, porque me apetecía muchísimo. Y me parecía que iba a ser una cosa muy bonita Pero en principio un veladorcito, una, una mesita redonda que teníamos en el cuarto de estar Porque fuimos mi marido y yo solos los que estuvimos haciéndolo durante cierto tiempo Y luego ya os incorporó Rafael, el hermano de mi marido Ay sí, sí, oye me he emocionado porque no escuchaba la voz de mi tía desde hace cuatro años que murió
0: es que es lo bonito de la radio Que sí.
5: recupera a las
0: personas que queremos ¿eh? Bueno,
5: lo digo en serio Me parecía impresionante Por supuesto lo que dices es lo auténtico Pero mi tía era Bueno, el alma de hola Mi tío también bueno, estoy muy emocionada.
0: Ella Con... fue la gran matriarca hasta que falleció hace cuatro años, como, Exacto, como sí. dice en, Belén. En este mes,
5: bueno, en el próximo mes, en el mes de marzo. Sí. Tenía 99 y estuvo al pie del cañón hasta el final. Pues sí, a los 98 y pico terminó su último número de, de la moda, del figurín que hacía de la moda. O sea, es
0: alucinante.
5: Bueno, el último número de la moda lo hizo ella, el último que salió. Estando viva ella, es alucinante, sí. Ella lo llevaba en la sangre de alguna manera. Se hizo periodista por amor, como dice, pero era fabulosa periodista, tenía una intuición, tenía una manera de trasladar todas las, las noticias que surgían. Y con mi tío, que era el periodista auténtico, porque para mí era un director maravilloso, fue mi primer director, y aprendí muchísimas cosas de él... Pues nada, hacían una pareja que yo me mi les miraba cada tarde y, decía, y era... ¿No esta foto? Ella la llamaba Mercedina. Mercedina, porque era andaluz, de ronda. ¿Esta foto no? Yo creo que no, que mejor está. Ah, pues sí, sí, mejor está. Y este pie de foto... Y, ¿Y es todo. una pasión, ¿no? Es una pasión. Que lo, lo tenían si en el alma, ¿eh?
0: consiguen... Eh, saltar las barreras que nos ponen enfermedades gravísimas, de repente, eh, con una salud excepcional, llegan a los 90 haciendo lo mismo que les ha movido toda la vida. Bueno, de hecho, al principio del, del programa me equivoco yo, yo al decir que, que Tamames eh, podría encabezar una moción de censura que ha planteado Vox, Vox, no Podemos, he dicho yo Podemos en, una, en un momento de dormición personal, ¿no? Y con 90 años se está planteando Tamames, el viejo. Comunista Sin encabezar Dios. esta moción de censura que, que le encomienda a Vox. O sea que personas con muchísima pasión, si consiguen saltar esas barreras que a veces eh, la enfermedad es plantea la salud, y sí. que se lleva a los 60, a los 70, a los 80, a tantos, pues llegan a los 90 haciendo cosas increíbles. Y es el caso de esta gran matriarca sí. de la que hablamos. ¿Tú llegaste a conocer ese piso de la calle Montané de Barcelona sí. donde
5: surgió la idea? No, no, yo no, yo ya soy de la época madrileña. Ellos, es verdad, viven en Barcelona porque mi tío dirigía el periódico de allí, eh, de Barcelona, y, y empezaron, pues solo tuvieron un hijo, que era Eduardo Sánchez Junco, mi primo, y mi tía pues le animó que porque no hacían algo, pues una revista, creo que fue así, o mi tío, pero empezaron en la mesa camilla de su cuarto de estar, ellos dos... Eh, tienen una historia apasionante, luego se introdujo, es verdad, el hermano de mi tío, que también era periodista, y mmm, la primera portada, pues las, las cinco primeras portadas son ilustraciones de un gran pintor un catalán, que ellos le decían lo que querían trasladar y que tengo que decirte que si ves las cinco, algún día te las enseñaré, siguen siendo como lo que nos gustaría seguir trasladando ahora. En una está una mujer montando a caballo en un club hípico como muy bonito, muy elegante. En otra es una mujer de largo, como si estuvieran los Oscars, pero en realidad es el liceo de Barcelona. En otra es una chica así con un bikini de la época, claro, con un velero detrás en una playa. Sigue sí, 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 siendo sí, idéntico sueños, a que nuestras portadas. Sueños, son sueños sí, ideales exacto, que exacto.
0: en determinado momento supieron rescatar del imaginario colectivo y proyectarnos una, una ilusión. El hecho de que durante tantos años se haya mantenido la dirección de la revista en manos de la misma familia, yo creo que ha sido la clave de la pujanza.
5: Pues yo también lo creo. Ahora es Eduardo Sánchez también, el hijo de Eduardo Sánchez Junco, el director. Y la verdad es que yo creo que sí. Mm. Mi hijo dice, tengo un hijo que dice, mamá, tenéis el secreto de la Coca-Cola, vosotros en pero, pero bueno, no sé si será así, pero quizás imprime carácter estas cosas, es así, cualquier director imprime carácter, pero si son de la misma familia durante 80 años, quizás haya algo de ADN de la familia, bueno, lo tienen que decir los rectores, todo eso, pero...
0: Yo creo que lo van diciendo semana tras semana. Veinte páginas tenía aquel primer número de Ola, que salió a los kioscos un 8 de septiembre de 1944. Era un momento también muy determinado. España estaba arrasada después de una guerra terrible, de muchísimo sufrimiento, y, y se embarcó con gusto en la posibilidad de la ilusión. Costaba aquel número dos pesetas y se presentó como semanario de amenidades. ¿Sí? <risa>
5: Es precioso el número, es en un papel pues de, de la época, entre sepia más o menos, y si era un número en que aparecían eh, crónicas sociales del lugar además de Barcelona, eh, crónicas de películas, eh, crónicas de eventos, eh, todo escrito, alguna foto, muy poquitas, entre ellas y de las primeras, que nos lo recordó él, fue el actual Duque de Alba cuando nació... En brazos de su madre y a la de su padre en la, en la cama del, del, del palacio, que es donde nació O sea, se ponían muy pocas fotografías todavía y había muchas crónicas del momento, efectivamente Y luego dieron el paso y solo la portada era la que tenía una imagen, en definitiva uh -huh. Que trasladaba el sentido de la, de la publicación la idea de tu tío la condensó
0: perfectamente en esa frase de darle al público la espuma de la Exacto, vida. Sí. Un contenido aparentemente sin peso ni densidad, pero que como periodista él sabía que por un lado evitaba cualquier roce con el régimen y por otro aliviaba a los lectores
5: de la penuria del día a día. Exacto. Es que hola nunca ha sido una publicación o una revista de opinión. Es, es una revista de información general absolutamente en un mundo distinto a la política efectivamente o distinto al deporte que también damos. Eh, pero la espuma de la vida es porque sí que es verdad que se quería trasladar lo bello, lo inalcanzable. Todavía queremos lo ensoñador, lo que nos da, lo que nos puede producir ilusión, lo que nos puede producir alegría. Aunque estamos llenos de noticias también más tristes, eh, más difíciles, eh, la, la sociedad también ha cambiado. Todo el mundo contamos o se conocen sus penas y sus glorias y también hay que hablar de todas pero a lo mejor Ola lo da pues con una manera más real según el protagonista de la noticia, ¿no? O sea, no vivimos del rumor, vivimos de la, de la realidad de los protagonistas. Y de, con... la de la comprobación de la noticia. Pero damos todo tipo de noticia, pero siempre... Es verdad, trasladando la espuma de la vida. En nuestras páginas siempre hay espuma de la vida.
0: Desde el primer momento las destinatarias eran las mujeres, pero sigue ocurriendo que cuando entra en una casa, pues pasa por las manos de todos los miembros. mujeres ¿Sí? de hombres, grandes, pequeños, acaba al final en la peluquería, en los médicos, en, en montones de lugares a los que acaba llegando todo el mundo. Nadie se resiste a ojear la revista.
5: Nadie. Y además, eh, yo creo que cada vez son más hombres los que nos dan la razón en que lo bonito les encanta. Empiezan por decir que las casas con las que comenzamos es un gancho para ellos, porque es verdad que a lo mejor no la casa en sí, pero todas las casas tienen una historia humana detrás. El protagonista o los protagonistas, la familia, eh, te aportan una historia de su vida que siempre es de superación. A veces ellos han hecho el imperio con el que han conseguido esa mansión. Otras veces lo han heredado pero lo saben conservar. Otras veces ha sido una ilusión y una lucha por tener pues esa colección de arte. En fin, empiezas por, una, por un reportaje que es casi el más amplio en el que engancha mucho a los hombres. ¿eh? A las sí. mujeres, por supuesto, pero a los hombres también. Y luego ver eh, pues, todas nuestras actrices, nuestras modelos, vestidas ideales por supuesto les encanta también... Y las noticias en general, que están todas, ya todas las noticias nuestras, están en el día a día de hombres y mujeres. ¿eh?
0: <risa> el arranque de la revista coincidió con la época de esplendor de Hollywood. Por eso las primeras portadas pues se las llevaron a Bagarner, Liz Taylor, hasta Clarke y que fue sí. el primer rostro masculino que se asomó a Lola. Y luego se fue dando un recorrido hasta que Lola se convirtió en algo así como la publicación oficial de las principales casas reales. Exacto, sí. Hmm.
5: sí la verdad es que en nuestro ADN está... Eh, trasladar la vida eh, de, de las monarquías eh, europeas y mundiales. No, no hemos tenido, vamos, siempre hemos estado en todas, nos han recibido todas las casas reales, nos encanta trasladarlo eh, el hecho también es que las monarquías trasladan mucho del ADN de ola, que es la familia. O sea, eh, la, eh, la familia en, en nuestro ADN está totalmente incluido no solo porque seamos familia nosotros, sino porque nos encanta ver el nacimiento de un niño, eh, las, eh, las bodas, eh, los bautizos, la, todo todo lo que traslade felicidad, que en realidad son los hechos más sentimentales de cualquier persona, están casi incluidos en una familia. Y las monarquías son familia. Las monarquías son familia. Y muy bonitas, muy viven en palacios. O sea, ahora ya las tenemos mucho más cercanas y quizás sabemos demasiado, pero... Pero es verdad que durante muchos años ha sido ensoñación total entrar en el palacio de los reyes de, de Suecia, de los reyes de Dinamarca, o sea, nos han recibido, y de los reyes de España. De los reyes de Mónaco, Después sin duda, de, de la de Monaco, primera grandiva de Lola, curiosamente, fue la princesa Gracia de Mónaco. Exacto. ¿Sabes cuántas portadas le hicisteis? Pues muchísimas, no lo sé, pero todavía más a su hija Carolina. <risa> Fíjate. Oye, sí.
0: como conocedora de los intestinos de la revista, ¿cómo se elabora el producto cada semana? Porque nosotros la vemos los miércoles, pero mmm, creo que los lunes es un día de especial efervescencia. En la redacción hay una especie de lonja, acuden los principales, sí. Eh, sí. las agencias, los freelance, los paparazzis, ofreceros, sí. material, sobre todo fotos, y vosotros tenéis que valorarlo, poner el precio, o sea, la cosa tiene un peso... En los
5: lunes es eh, tremendo, o sea que supera un lunes y yo llevo tres mil y pico ya números... <ríe> Quien supera un lunes es ya nuestro, o sea, es fabuloso, pero es muy divertido, es la esencia pura del periodismo también, o sea, son, se hace el último cilindro de Ola, son 60 páginas completamente actuales, eso es lo que nos da eh, casi la capacidad de decir que es un, un diario, porque se te cierra el lunes y sale el miércoles, es casi la noticia vista en, en vivo, ¿no?, porque ponemos hasta la última noticia que se ha producido el lunes, el domingo, los, los sábados, el fin de semana. Sí, la verdad es que nos llegan todas las noticias del mundo, todas las agencias mundiales nos mandan las fotografías que han, se han surgido en Nueva York, en Los Ángeles, en Alaska, no importa, y las españolas, por supuesto, que siguen siendo las más cercanas y las que más interesan. Efectivamente. Y ahí empezamos a darle reforma en que... A veces tenemos ya la portada preparada porque hemos tenido una, un encuentro, una, un reportaje muy importante con una noticia y lo hemos hecho a lo mejor el viernes el reportaje, pero todo es pura actualidad, todo, purísima actualidad.
0: Y a veces ocurre que se arrasa todo, ¿no? Que de repente habéis cerrado un lunes sí, una portada y extraordinaria y el martes,
5: el miércoles eh, cambia absolutamente todo. Bueno, parar la portada la, la hemos hecho pocas veces, pero algunas, porque ha sucedido, desgraciadamente es por fallecimientos, y lo hemos tenido que hacer con Diana de Gales, que murió un sábado, una madrugada de sábado a domingo. Eh, nos tuvimos que traer, porque se, entonces se editaba en España todo Hello, que ella, era la portada de Diana, en el Johnny cal en el, en el barco de Dodi, pero ella estaba con un bikín, una portada muy bonita, en un trampolín que daba se ha hecho icónica. Esa era nuestra portada, pero estaba viva y hablábamos de ella, pero murió a las 24 horas de esa imagen. Y todo Hello lo tuvimos que volver a traer a España y volver a hacer de nuevo dando la horrible y tristísima noticia de su fallecimiento.
0: Efectivamente. Y, y luego se produjo un trasvase de personajes mmm, que, que se habían hecho muy famosos por televisión que nunca han sabido, eh, que nunca habían salido en ola. Uh, es muy interesante porque mmm, porque mmm, Gracias a la contención de la revista Ola, en España el amarillismo no se había desbordado. Pero ha sido la televisión la que ha producido unos salpicones en una dirección eh, completamente diferente.
5: La televisión sí ha dado un giro al mismísimo personaje. Además, eh, no estábamos preparados quizás en los personajes en sí. Y la persecución que se hacía por las calles, que quiero recordar ahora ya, pues se hace en las puertas de la misma casa, pero antes les perseguían. Aquello fue, yo creo que un drama para los famosos. O sea, vivir aquellos, aquellos años en que se les perseguía preguntando cosas demasiado íntimas, es que no, yo creo que no sabrían ni qué contestar porque fue muy nuevo. Es verdad que hasta ellos mismos decidieron muchas veces encerrarse en sus casas y no dar cuenta de nada. Y bueno, el, el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio, pero es verdad que ha habido que adaptarse a todo. Ahora nos estamos adaptando al, al Instagram, a, a las webs, que también la tenemos, nosotros tenemos de todo. hay muchos me el, el, Lo primero que es un medio de comunicación es el teléfono de cada uno. O sea, no, el, el... no Ola ha tenido que hacer
0: también una adaptación,
5: sí, de incorporar un montón
0: de personajes también y formas de tratarlos que la televisión presionaba para hacer, pero, pero hay cosas que no se traspasaron. Parece que fueron incluso los lectores... los que marcaron
5: las líneas. Exacto, sí, Por ejemplo,
0: verdad. ¿no fue bien aceptada la portada de la madre de Jesulín de Urique?
5: Bueno, la madre de Jesulín de Urique yo tengo que decir que es una madre gallina en el fondo que ha tenido a sus niños alrededor, una madre de un pueblo español que es Urique que se hace conocida pese a ella misma. no. Seguramente nuestra información era súper respetuosa y súper maternal. Ella hablaba de sus hijos, de su hijo y de lo que les estaba sucediendo. Ola siempre ha dado esas imágenes. A lo mejor lo que chocó es que fuera la madre desconocida de un torero, pero un torero en España era un torero. O sea, eso nadie nos lo puede quitar.
0: Con tanto esmero cuidan a los personajes que mira lo que dicen dos clásicas de vuestras portadas, Isabel Preisler y la duquesa de Alba.
6: Yo guardo los, las revistas... Eh, los reportajes que más me han gustado y más cariño tengo y los guardo en álbumes y los tengo siempre de recuerdo, ¿no?
5: Yo guardo todos los recortes que se, que se habla de mí en, en álbumes, todos los años. <risa> ¡Qué monas las dos! A las dos las <risa> quiero muchísimo. Y a la Duquesa de Alba la sigo queriendo, era una persona fabulosa... Y sigue siéndolo porque además fue muy transgresora fue una mujer fabulosa. Se puso el mundo por montera. O sea, y Aquí... Isabel es para mí, bueno, la quiero mucho, es muy generosa, muy cariñosa, muy mamá gallina también que hemos hablado. Tiene a toda su familia siempre alrededor. Es una mujer que a lo mejor se la conoce poco en su lado más humano porque se cree que se la conoce mucho, pero ella tiene unos valores intrínsecos fabulosos y no me has podido poner mejor ejemplo de hola también, me encanta. ¿Qué tiene Isabel que nos fascina? ¿Cuál es la clave? ¿Tú has conseguido identificarla? Bueno, yo la digo muchas veces, ¿qué comes para comerlo yo también? <risa> <risa> y para hacerme un poco, pero bueno, ella es así, tiene, ella es de nacimiento así, pero ella lo que es, es una mujer. Pues que ha nacido con las cosas muy claras, yo que creo, y con mucho corazón, ¿eh? Así como a veces se la ve y, bueno, perdón, se la deja de ver durante meses, es que ella es muy hogareña, si no sale de su casa, o sea, su casa es su, su mundo, su santuario. ¿Pero por qué nos fascina? Pues porque yo creo que es una mujer alcanzable, porque inalcanzable las dos cosas, o sea, podíamos llegar a padecernos a ella? Pues no, pero ¿tiene cosas que nos encantan? Pues sí, y que somos, es madre de familia, numerosísima, tiene cinco hijos, le quiere todos los hijos la adoran, oye, eso, y todos están a su alrededor, eso es un valor de ella sola. ...porque los hijos con lo que tienen... ...y sus carreras personales... ...y cada uno vive en un país... ...y ella hace piña, donde vaya ella van a ir... ...a pasar el verano nos parece guapísima... La... ...es que lo es, es ideal, nos parece con estilo... ...nos parece inalcanzable... ...que es un poco hola también, ¿no? ...nos parece que una mujer que se cuida... ...pero muy serena... ...yo al oírla hablar, la acabamos de oír hablar... ...ella es así de serena... ...yo soy una atropellada en la vida... ...y ella en cambio lo dice todo muy bien pues es una mujer que con una varita mágica cuando lo nació, seguramente la dieron ¿no? Sí, o sea, sí, 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 ¿Algo sí especial. La historia de la reina de Nairobi, de la novela
0: con la que viene Belén Junco bajo el brazo sin duda haría para un gran reportaje de Ola
5: Ay, qué bien Bueno, yo no podía hacer otra cosa que no tuviera algo parecido, no es un personaje de Ola, ni personaje de nadie, ni conocido, ni mío ojalá, yo hubiera tenido estas vivencias pero me salió a borbotones tengo que decir que si hay algo real, es pues, lo que yo he hecho toda mi vida. Seguramente el gusto por la decoración, el apasionamiento por el amor, que yo es de lo que he vivido también, porque o las, son las pasiones humanas y los sentimientos de, las, de los famosos, ¿no? Y aquí el amor está borbotones en esta novela y el desamor, y pero también la amistad, en la que creo totalmente en en la decoración maravillosa, en las mesas bonitas, en los detalles eh. podemos adelantar que se trata
0: de la historia de una mujer joven que lo tenía todo para triunfar en la vida, belleza, empuje valoración profesional, poder adquisitivo incluso amor pero que es en ese capítulo donde okay. sufre una ruptura por una infidelidad de terribles consecuencias para toda su familia y eso la lleva a la decisión de reinventarse en un lugar eh, que elige y que es África el escenario es Kenia, la tierra de los masáis ¿la conoces bien?
5: Hombre, la, la podía conocer mejor todavía, pero conozco Kenia, conozco Nairobi, conozco Zimbabue, conozco las cataratas Victoria. A mí ese mundo sí que podíamos haber pensado que mi primera novela iba a estar allí. No fue aposta, pero en el momento en que ella escribe «Me voy a Nairobi», que no es adelantar nada... Lo encontré lógico yo misma. O sea, no lo hice a puesto, me salió, pero es a lo mejor donde yo me hubiera ido. <risa> pero, pero sí, conozco bien, me apasionó cuando estuve. Sí que también me enamoré de muchas cosas allí, de sus personajes, del de estrés vital que se vive a pesar de estar todo muy controlado, quiero decir, por los animales que ves, por las circunstancias. Eh, Estuve en una misa de un misionero y a mí aquello me apasionó, cómo vivían, cómo cantaban todos los feligreses, con qué amor hacían todo. O sea, todo es amor, pasión o tragedia en, en África. Pues
0: es una familia con la que uno podría hablar durante horas. Cada uno de sus miembros tiene otra clave de la historia de España que también ha pesado muchísimo. Ha influido en cada una de las familias en su concepto de la moda, que es una enorme industria, de la elegancia, del patrón familiar, la importancia de efectivamente de, de las propias familias y... Um, y nuestro imaginario colectivo eh, la verdad es que es, eh, es pena tener que reducir la conversación por el tiempo radiofónico en los próximos años Belén, ¿por dónde crees que evolucionará la prensa del corazón? porque está evolucionando
5: bueno, yo voy a pensar voy a hablar de la prensa del corazón escrita si te parece, que es la que conozco mejor y la prensa del corazón escrita hasta ahora ha sido una prensa muy noble muy seria ...muy cariñosa... ...hemos dado el cariño que hemos recibido... ...hemos sido muy respetuosos... ...no solo hablo de hola... ...hablo de toda nuestra competencia... ...con la que hemos tenido... ...y tenemos una agradabilísima... ...confianza y relación... ...yo creo que nuestra prensa escrita... ...es una prensa que habría que estudiar... ...como una prensa muy noble... ...muy necesaria en muchos años... Y, y muy digna. Y con un fenómeno
0: que, siendo evidente el declive del papel en los medios eh, de prensa, eh, en vosotros sigue muy pujante. Eh, ¿Vais
5: a conseguir manteneros ahí o tendréis que saltar definitivamente a lo digital? No no queremos mantenernos ahí, vamos a ver, nosotros estamos a tope en digital, Es eh, hola.com es la página femenina o, o de corazón, eh, pero que es de información general porque tenemos de todo, o sea, ya, ahí cabe todo, es como un cajón desastre donde cabe todo, pero es la, la revista de la web más leída también en España. Y tenemos, no sé, muchísimas visitas, 12 millones, no sé, un, un disparate. Luego estamos en Instagram, tenemos multimedia, tenemos vídeos, tenemos sección eh, Hola Plus. O sea, estamos adaptados a todos, pero ¿qué, qué, ¿qué creemos? La verdad es que como como grupo empresarial queremos seguir siendo un grupo pujante e importante en el mundo, no en España solo, y el papel, la prueba la tienes en que hace cuatro años hemos sacado Hola Living, o sea, que es estilo de vida. Y solo, solo hace cuatro años, cuando se cierran eh, revistas en kiosco, nosotros hemos sacado. Hola Fashion tiene solo diez años y está ahora la que más se vende en kiosco de revistas femeninas de moda. Entonces, creemos que nuestro grupo es mucho más fuerte eh, con el papel, que hacemos una, eh, una un círculo cerrado en aportarnos contenido, lo unos a los otros, y entonces... Creemos mucho en el papel, en la belleza del papel, en esa revista en la mesa del cuarto de estar, que no nos lo quite nadie, por favor, es un placer. Pues es, es el todo. libro, fijaos,
0: desde Lola ha saltado Belén Junco a la novela y podéis continuar un camino muy profundo que os llevará hasta África y el amor, la reina de Nairobi. Muchísimas gracias por estar Ay, con gracias nosotros. Gracias
5: a ti, me has hecho muy feliz, Cristina, porque es mi primer hijo en, los, en las editoriales y estoy feliz de bautizarlo contigo.
3: Cristina López-Slichting.
5: Fin de semana.
3: COPE. Estar informado. ¿Has escuchado
1: a Herrera?
4: Hay nueva subida del salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Por estamos eso. en Albacete. Aquí, Aquí estamos nosotros bien. con Manuel, es un viticultor. Bueno, pues
2: nos supone un mayor coste al sector bueno, nuestro. Manuel, el campo, el sector primario, puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida. Yo creo que sin lugar a dudas. De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos
1: en Vigo.
5: Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuesta.
1: No sabes ni cómo llegas. Que suba el salario. Estupendo. Cualquier ayuda. Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera Incope.
3: Con Carlos Herrera.
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
0: Nueva colección de otoño invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
4: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta
4: Ahora que todo ha cambiado Que nada es como antes Hay algo que no varía Hoy día 5 en Alquiler Seguro Todos nuestros propietarios han cobrado su renta con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día
1: 5. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos
2: 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
3: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE desde las once y media de la noche con Juan Castaño.
1: En el caso de Benzema el problema es que el Madrid no tiene otro nueve. nivel. Ver, Barça, yo, yo creo que son dos debates distintos. Uno es
2: que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría sería un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él, pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
1: Exactamente. De lunes a viernes desde las once y media de la noche la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de cope con Juan Macastaño. El número uno del deporte.
0: esto es una nana, pues esto es flamenco, pues esto es música actual, pues esto es el Benidorm Fest de ayer y esto es Marcote Ponte Moño. Hola, días! hola, ¿qué tal? Buenos
4: días, ¿cómo estáis? De resaca del Benidorm Fest.
0: Efectivamente creo que aquí mis amigos, Diego, eh, Laura, siguen estas cosas con verdadero interés.
6: Eh, le has seguido esta mañana. <ríe> en realidad no te creas, ¿eh? En realidad ha sido esta mañana que hemos llegado y hemos dicho, ¿cuál es la canción que Pero va bueno. a ir a televisión? Vamos a ver, Marcote, no olvidado, o sea, yo Ayer llegué a mi casa tarde y dije, vi en Twitter, Blanca Paloma, digo, ¿qué...? ¿Qué es esto? Incultura mía, o sea, Laura
0: estaba de cumpleaños, está ah, eximida claro. de cualquier cosa, es estaba de celebración constante verdad, y tiene derecho a no enterarse de que ayer tuvo lugar el Benidorm Fest, que claro. diráis vosotros. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, es que ahora es el método, el festival de Benidorm, que me parece además mucho más razonable, para sacar adelante la canción de Eurovisión que eh, cada. Bueno, es que en nuestro caso España va a presentar. Es el método que sigue Italia, que sigue haciendo una selección. Sanremo, ¿no? Eh, el festival de San Remo y que lleva eh, luego siempre temas bastante más potentes que los nuestros. ¿Y ayer se llevó a cabo esa selección?
4: Efectivamente, que la Televisa, nunca mejor dicho Televisión Española, que quiero dar las gracias, porque no hay casi música en vivo en la tele musica, o música en la tele, y hay que agradecer a la Televisión Española, pues que nos dé esta sesión y que yo creo que es un formato que se afianza aquí en España, porque ya lo petó muy gordamente el año pasado que fue el año de Chanel, sí. con Rigoberta y con Tanchugueiras, que hubo ahí cierta polémica hubo mucha competitividad y este año yo creo que se afianza porque la gente aparte de vosotros, que sois unos rancios <risa> se junta en sus casas
6: eso es verdad, forma
4: picoteo, como hacen sí. con, el, con el Festival de Eurovisión, porque el formato es muy parecido, o sea, hay 12.000 finales y una final en la que se decide que, como bien ha dicho Cristina, qué canción va al festival de Eurovisión. Y me parece muy bien porque las ocho que había este este año estaba muy igualado muy, muy, muy igualado. Eran todas de buena calidad. los La gente que las cantaba, las cantaba muy, muy bien. Y vamos, y se la ha llevado eh, con todo derecho. Blanca Paloma, que hay gente que le está poniendo pegas porque dice que es que es una copia de Rosalía, que no sé qué. Vamos a ver. ¿Te, para gusta, crear... ¿te gustaron todas? Me gustaron todas, todas. Y las performances que hicieron ayer me gustaron todas. La copia de Rosalía que estaba diciendo. Eh, para crear un estilo propio hay que copiar un poco. O sea, vamos a ver. Hay gente que dice que copia a los Beatles. Los Beatles copiaban a Chuck Berry. Chuck Berry... Con para hacer un estilo propio tienes que un poco copiar o basarte en alguien. ¿Sabes ¿eh? lo no me cositas. preocupa a
0: mí más? No tanto el cuño, porque yo creo que en Eurovisión hay refrito de todo y todo el mundo presenta refritos de todo claro. y es absurdo ser tan absolutamente pundoroso, pero eh, si vaya a triunfar una nana... Que se tendría que producir un fenómeno como el que se produjo con Portugal. Con Salvador, Sobral.
4: Es que to, a, últimamente en Eurovisión todo puede pasar. Ganaron Lordi, ganaron Man and Skin, que son rock, que no es un formato muy Eurovisivo. Y últimamente en Eurovisión todo puede pasar. Como me gustó la heavy. La, me gana. Bueno, vamos a sí, ir poniendo, encantó. por ejemplo. Vamos a, por, orden, a, vamos había, por había, orden. La primera que salió fue esta,
0: fue. esta que ha sonado es la La que, que ha ganó, Blanca y Paloma. La, que más vota la primera
4: que salió es una propuesta muy, muy de música popular que a mí me gustó mucho, que es Carmento.
6: Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, le dio unas alas y su padre entre los miedos la acompañaba, la acompañaba Si tienes que buscar
0: anda y busca siempre aquí tendrás tu casa y el destino Manchega como nuestra Marcia Ortega De claro.
4: Harvard, de Albacete creo que es
6: Yo iba con esta, por cercanía Por, por Albacete, Cuenca, Cuenca, claro. yo siempre con Harvard
0: ah, Y, y una, yo por Albacete Y una propuesta claro, muy noble también, claro.
4: que podía encajar perfectamente en Eurovisión Y la chica canta muy bien Y las canciones Super. que hacen son muy chulas Te llegan muy dentro Sí que se basa mucho en la música tradicional Y eso se nota y mola muchísimo carmento podía haber ido perfectamente a mí me recuerda a una cantante de hace años Pero no recuerdo a quién Uf, no sé, no sé. A ah, Carmen París ¿Puede ser? Puede ser, sí Puede ser. ¿Puede, Va a ser rollo y
0: en los grises de los años, cuando duraba, Es un remake De lo tradicional En una versión actual Y ¿Lo? con una voz Que recuerda a Carmen París Seguidillas ¿eh? me ha dicho Jesús Esta mañana Puede ser también Hay sí. como
6: un movimiento De, de música más Tradicional eh, Sí, tradicional mm. Porque el año pasado Con las Tanchueiras la Blanca Paloma también tiene un poquito Pero un de... Pero ha sido un poco la tónica habitual. Pero sí. luego hay gente que se ha esto
4: salido un poco gusta. del tiesto, que son los que decía Diego, los... Esto es Megara, Megara. No
6: me no ¿Quién me
0: me será tu candidata?
4: No, a mí... No, es que yo no tenía
2: candidatas hasta esta mañana. Nunca las tienes. <ríe> Entonces, de las que he escuchado esta mañana, la que más me ha gustado ha sido la noche entera, pero estos también porque estos son transgresores. Claro. Estos rompían
4: un poco el rollo que había ahí. Es un poco la propuesta más sí. rockera que había, un poco a rebufo de lo que hizo Maneskin el año pasado. Yo lo no eh.
0: encuentro muy visto en Eurovisión,
4: ¿eh? Sí, bueno, que últimamente se está llevando mucha propuesta rockera y, bueno, iban como muy cibernéticos, muy así, rock, y moló mucho, la verdad. Es que Todas las performances, incluso el sonido sonaba muy bien y la imagen, o sea, la realización era increíble y es una propuesta muy rica también. A mí la que, la que más me gustaba, que es a Diego, no, no lo entiende, no lo concibe, nota, es Alice Wonder. Quizá era la, la apuesta más arriesgada, más personal, porque Alice Wonder está yo creo un poco fuera de este mundillo y, 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 y como que no pegaba, pero joder, la tía pasó la, pasó la criba primera, pasó la semifinal y ha hecho un quinto puesto que es muy digno, una tía que tiene una voz increíble, que flipan los graves que hace, que luego sube, luego baja sube al agudo, es brutal, y acá, aparte que es de familia de músicos, porque su papá es eh, Vicente Climent Vicente Climent no, sí Vicente Climent sí que, que es batería que ha hecho la última gira de Serrat ha hecho es batería de Miguel Ríos ha estado con muchísima gente y ya le viene de casta pero es que ella es una artistaza como la Copa de un pino que flipa que no la entiendes Diego bueno pues ya está. es pues que,
2: que tardaba ya está. minuto y medio en romper no sí, bueno, sí, que estaba... las canciones
4: de Alice tienen eh, las canta con las vísceras las compone con las vísceras te llegan muy dentro mí me flipa y dicen que la gran perdedora de la noche fue junto con Agonei, fue Fusa Nocta
5: me duele la Estos es son los del coche Eurovisivo. Esto es, eh.
0: Sí,
4: aparecieron con un pasat, creo que era un pasat ahí. Es muy Eurovisivo y sí que en contrapunto a Blanca Paloma. Blanca Paloma sí que es música como más racial que se apoya en la electrónica o la música moderna y esta es al revés. Desde música... luego Blanca
0: Paloma tiene que ser o que le enamore a la gente o no tenemos ninguna oportunidad porque enamorar. es muy poco Eurovisivo.
4: Sí, bueno, había propuestas más Eurovisivas como el, el otro gran perdedor de la noche que fue Agone.
6: No te va, Laura No, nada Pero cero se, se puede decir más claro no no si es que no, le no me gusta atrapa, Laura, me engancha esto no, se no, me, no, no sé es que no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta para empezar pero por ejemplo tampoco tenía mucho que ver Chanel con lo que a mí me gusta y sí que me enganchaba me gustaba te hipnotizaba yo creo que la propuesta no.
4: es la propuesta más eurovisiva que había de las ocho es la más eurovisiva bueno, vale. canónica de toda la vida de Dios que podía entrar perfectamente y, la, y quedó segunda o sea que la gente no es tonta y luego había otras propuestas que no eran tal pero es que este tío tiene una voz el José Otero tiene una voz que es que te cubre un pacto por el diablo. He tratado de olvidar en otros labios, Pero sigo aquí, todo que Hay una voz que es un poco mezcla de Miquel Izal con Pablo López, con Pablo Alvarán. Una propuesta muy buena, pero es que el tío tiene una voz y una unas cosas con la voz que a mí me gustó mucho como cantó.
0: A ver, a ver.
4: ¿No? Sí, sí, pero suena muy, muy bien Y luego, la que le gusta a Diego, ya la última La de Vico, la de Vico es no está tanto. Muy Eurovisiva Menadita. Muy la, en discoteca de ahora Muy la, la Love You Que sí. decíamos Muy Aitana Mola muchísimo Muy divertida Que podía haber entrado Perfectamente en la terna Y se quedó ahí Pero yo te digo Todas las propuestas De este año Eran muy golosas. Y es un formato Que se afianza Y que yo lo voy a seguir El 2020. Fest Y en mayo Nos vamos con Blanca Paloma Eurovisión A gozarlo ¿Crees pues que
0: podremos ganar Con esta nana flamencada?
4: Si no ganar Quedar muy alto Porque es, es que es un temazo La tía ¿Cómo lo hace lo veis bien lo vosotros?
6: Que me encanta el optimismo de Marcote, sí. yo no sé a lo que vamos a llegar, pero que a, a muerte con ella Eurovisión. Esta gente ¿Ya?
4: lo entiende, entiende de Lola. De sí, Lola eso sí que sí.
0: No no, es que se ha casado Marcanzón. A de música. ¿eh? Te iba a decir otra
4: vez, pero no sé si otra vez. Sí, otra sí. vez. Se casó sí. con sí. J.
0: Lowe por lo menos sí, una sí. vez. Sí, no, sí. Hubo fíjate, tumulto ahí, ¿no? Este es de tu gremio, ¿no?
4: Eh. ¿Por qué? porque, porque
6: Y no fue el único que estuvo en la boda del gremio, pero es que tú, según ves las fotos, dices madre mía, qué explosión de luz y, y de brillo. ¿Qué te pasa, Paulete? El... Pues que estoy indicando la página, el reportaje está en la página sí. 46, en la mirada que tiene él, de enamoraico. De ella, sí, ¿no? Sí.
2: El brillo de ella.
6: Sí, pero la de, de, de mirada De las de flores él. y de todo La novia, dice hola parecía una princesa de cuento Con un diseño de escote corazón Cuerpo corsé y gran falda de tul Con un bordado que se iniciaba en el torso Y caía en efecto degradé O sea, tan definido ahí en el hola en un momento El vestido de la novia Hay una fotografía que del que se ve Por la parte de arriba del vestido Es impresionante, o sea Precioso, precioso Y luego hay aquí fotos de Salma Hayek Que debió de acudir a la Esto, boda pero pero todos? Mucho... David Vistiese,
4: Beckham Maluma, Beckham, Beckham
0: Victoria y, y bueno, David. Parecía da o parecía un un, eh, un, un uh, Fame, de famosos, un, sí, sí, un eventazo.
6: Una gala bueno, de los Oscars. ¿Ves? O o a sea... esto me refería en las a páginas ver. centrales, justo las dos páginas centrales de Lola eh, aparece esa foto con ese corazón de eh, una flores Una montaña blancas, de rosas
0: blancas. Y, una montaña sí, que duplica a
6: los, y a los y esto contrayentes.
4: Con, ¿Con cuántas pesetas se hace? Esto, esto es barato, ¿no? Esto
6: es una calderilla que pone Marc Anthony, ya sabes. Impresionante. Es un portaje fotográfico. Ah,
0: que beca fue el padrino, beca? por cierto. Pero si es que aquí hay gente de todo tipo. Y luego después de una boda con tanto exceso, nuestra reina, doña Leticia con una falda increíblemente bonita ah, elegantísima. Rosa, elegantísima muy hasta el suelo muy sencilla, con una camisa con eh, lazada beige bueno. y hasta las eh, hasta las muñecas guapísima. Unos Sorpresa, pendientes prepasos. En el Palacio Real con un giro radical de estilo, dice Lola, en un momento de Dedicado. Recibieron al cuerpo diplomático Diplom. antes del 55 cumpleaños de Felipe VI. Mira. Bueno,
6: y la casa esta semana, la, la casa oh, de Lola, la Lola, esta, esta, esta sí, sí que casa. yo me iba allí a vivir tranquilamente. ¿Cómo con, la ves, Diego? Con que el perro que él.
2: sale también. Con, con, iba. El San Bernardo. con el
6: perro incluido. Que, que ocupa media casa. Es que la Una... casa está en la nieve. Es en la nieve. Es, es la... de Sofía Bobin, en las montañas nevadas de Berbier. Bourbon. Y entonces no, se no, ve no, no. la
0: cordillera nevada Y en medio la cabaña Bueno, la cabañota la madera Que todavía conserva la corona de Navidad El San Bernardo A Dios, qué susto, que no lo había visto madre. El San Bernardo no lo el había visto El San Bernardo va a, juego,
2: va a juego con la cabaña
0: Se llama Nimba, cosa? tiene 5 años y pesa 62,
2: 62
6: kilos kilos madre, mía. madre
0: mía qué susto ¿Qué es, pesa cuánto? 62. 62 kilos. 62 Vámonos a las noticias que me desmayo Al
6: kiosco
1: Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en arroba fin de semana COPE en nuestro muro de Facebook Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 Escuchas fin de semana
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
3: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional. Revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
1: Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo. Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
2: Carglass cambia,
3: Carglass repara.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en Seguimos con una historia, mira ya verás, un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo hasta Kinshasa, una capital de
2: en este orfanato de Mamá Coco, entre tantos niños
1: encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato. Muchos por traumas familiares, por lo que he podido vivir, que
6: lógicamente cada uno tiene su historia. Escucha
3: a Ángel Expósito en la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.